0: Die Folge 144 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mal wieder mit Mike Pfingsten. Es geht darum, was in größeren Projekten ja, so alles schief gehen kann. Und was Sie als Führungskraft über Lastenhefte und über Kanban wissen sollten. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach Coach und Führungstrainer in Aachen. Mit Ivan Platter und Mike Pfingsten veranstalte ich am 11. und 12. November diesen Jahres, also 2016, das dritte Leadership Barcamp. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil die zwei bisherigen Leadership Barcamps richtig gut aufgenommen wurden. Die Teilnehmer, wie auch Ivan, Mike und ich, waren da ganz begeistert von der Intensität, der Offenheit und auch der Qualität des Austauschs der Teilnehmer untereinander. Podcast-Kollege und Teilnehmer des ersten Leadership Barcamps, Thorsten Pretzsch, hat es so formuliert. Man hat in den Sessions gemerkt, wie die Energie geflimmert hat und wie die Teilnehmer engagiert bei der Sache waren und ich kann Barcamps
1: nur empfehlen.
0: Stefan Kreuzberg hat es folgendermaßen auf den Punkt gebracht.
1: Ja, das war mein erstes Barcamp, mir hat das super gefallen. Ich muss sagen, ich habe viele andere Konferenzen schon besucht und habe es noch nicht so erlebt, so eine angenehme Gesprächskultur, so viel Interaktion zwischen den Teilnehmern, so viele neue frische Ideen, ein super Format, super organisiert. Ja.
0: Wenn Sie jetzt am dritten Leadership Barcamp teilnehmen wollen im November, dann schauen Sie einfach mal vorbei unter www.leadership-barcamp.de. Zurzeit gibt es noch Frühbuchertickets. Schauen Sie deswegen direkt mal nach. Ich verspreche Ihnen, die Teilnahme lohnt sich. Wie schon angekündigt, heute habe ich wieder Mike Pfingsten zu Gast im Podcast. Ich hatte ihn schon in Podcast Folge 82 und da haben wir uns über Troubleshooting bei größeren Projekten unterhalten. Heute geht es auch wieder um Projektmanagement und das für viele häufig, sagen wir mal sehr leidige Thema, Lastenhefte. Mike ist Speaker, Podcaster und Mentor rund um den Schwerpunkt Systems Engineering und Troubleshooting im Projektmanagement. Er hat über 13 Jahre Erfahrung als Systemingenieur und Troubleshooter, ganz besonders auch in der Automobilentwicklung, wo es ja um sehr große Projekte geht. Im Bereich Systems Engineering und Troubleshooting hat er sich zu einem Vordenker entwickelt. Äh, viele Unternehmen nutzen seine Betrachtungsweisen und seine Unterstützung, unter anderem die Firmen Zeiss, Fresenius, Medical Care, Hilti, Valeo, Daimler, T-Systems und auch viele mittelständische Technologieunternehmen. Ich unterhalte mich heute mit Mike über das Thema Lastenhefte. Was genau ist das eigentlich und Worauf muss man da achten? Im letzten Leadership Barcamp ist Mike übrigens auch auf das Kanban-Konzept eingegangen. Wenn Ihnen der Begriff nicht so äh, geläufig ist, kein Problem, wir klären das gleich im Interview. Kanban kommt eigentlich aus der Produktion, aber man kann diese Methode oder dieses Konzept auch sehr effektiv bei Projekten einsetzen. Und auch, das ist besonders interessant, beim Selbstmanagement. Eine spannende Herangehensweise und vor allem wie immer, wenn ich mich mit Mike unterhalte oder mit Mike zu tun habe, es ist immer aus der Praxis für die Praxis. Deswegen also hier jetzt mein Interview mit Mike Pfingsten. Mike, warum laufen eigentlich so viele Projekte schief? Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass so ein Projekt häufig weder vom zeitlichen noch vom Budgetrahmen eingehalten wird?
1: Ich vergleiche das immer mit einem schönen Bild, Bernd, und zwar, ähm, im Grunde ist es ein bisschen so, ähm, ich erlebe das, oder habe es auch vor allem als aktiver Troubleshooter immer häufig erlebt, du hast die Situation, da wird ein Bagger bestellt, dann wird eine große Grube ausgehoben, dann werden irgendwie Tonnen von Ziegelsteinen in diese Grube reingeschoben, anschließend werden 20 Ingenieure drumherum gestellt und dann kriegen die den Auftrag, baut ein Haus und hinterher... Wundern sich alle, dass die Garage in der ersten Etage ist und der Schornstein so an der Seite rausguckt und so weiter. Und ähm, Das ist häufig die Situation, wo wir in unserem professionellen Umfeld mit dieser Frage umgehen ähm, oder mit, mit Projekten umgehen und es wundert mich immer so sehr, wenn wir das Ganze privat machen, sprich wir würden jetzt 500.000 Euro in unser neues Häuschen anlegen, da wird keiner auf die Idee kommen so, so vorzugehen, mhm. sondern da wäre uns völlig klar, wir gehen erst zum Fachmann, in dem Fall ein Architekt, der klärt mit uns die Anforderungen, der klärt mit uns die Wünsche, der dokumentiert das und packt das in einen Bauantrag. Und in diesem der Teil, ein Teil dieses Bauantrags sind eben die Lasten, also das, was wir als Ingenieure im Systemkontext eben Lastenheft nennen.
0: Hm. Ja, okay, das verstehe ich, aber äh, das heißt, es geht um ein Lastenheft. Ähm, jetzt gibt es häufig den Punkt, dass äh, gesagt wird, ja, es gibt auch noch ein Pflichtenheft. Vielleicht kannst du mal da ein bisschen ja.
1: den Unterschied zwischen beidem sagen. Also wir müssen unterscheiden zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft. Beides sind wichtige Dokumente, wenn es gerade im Projekten und im Projektmanagement darum geht, erfolgreich zu sein. Beide haben aber einen unterschiedlichen Ziel und Zweck. Das Lastenheft ist im Grunde die Dokumentation der Wünsche und der Anforderungen der Kunden oder Schrägstrich Auftraggeber, die sagen, was sie gerne halten. Was, was gerne das wäre, was am Ende so rauskommen sollte, welches Problem sollte gelöst werden mit dem, was da geschaffen wird. Hm. Das heißt, typischerweise gibt es zwei verschiedene Szenarien, was Lasten angeht und Lastenhefte. Entweder bist du halt Zulieferer, Maschinenbau, ja hast einen Hersteller, deinen Kunden, der sollte dir ein Lastenheft geben, wo er sagt, ich hätte gerne ne, so groß, so breit, so schwer diese Farbe und whatever. Ähm, das ist so die eine typische B2B-Situation, es gibt noch eine zweite und da äh, begleite ich viele Kunden, gerade so, so Firmen wie Hilti und Zeiss, die haben die Situation, die haben keinen Kunden. Ja, Das ist nicht irgendein Bauarbeiter äh, in der Baustelle und schreibt dem Hilti jetzt ein Lastenheft für den nächsten Akkuschrauber. Mhm. Ja, das heißt, die haben in der Regel ein Marketing, ein Produktmanagement, was versucht, bestmöglich diesen Kunden abzubilden und seine Wünsche zu verstehen. Ja, das heißt, das Lastenheft ist ein Dokument, ein Artefakt, eine Sp Spezifikation, die auf der Seite des Kunden liegt, wo auch, der, wo auch die Verantwortung für liegt und quasi wie beim Hausbau eingangs in dem Beispiel dokumentiert, was es dir wünscht. Das heißt noch lange nicht, dass du alles kriegst. Ja, mhm. Das ist nämlich der wichtige Teil. Und jetzt kommen wir zum Pflichtenheft. Ein Pflichtenheft ist die Antwort des Projektes, auf die Lasten, also das heißt, ich kriege ein Lastenheft, in der Hoffnung, dass es mit Sinn und Verstand gemacht worden ist, auch das ist eine Kunst für sich, habe ich die Situation, dass ich eben sage, okay, das mache ich, okay, das mache ich, mache ich aber ein bisschen anders und das und das und das, das lehne ich ab. Ja, das ist das absolute Recht, was ein Projekt hat, ja, auf so ein Lastenheft zu reagieren und antwortet mit einem... Pflichtenheft. Wir sind sogar in Deutschland an einem Punkt, dass wir das Ganze natürlich auch standardisiert haben. Es gibt dazu entsprechende DIN-Normen, die halt ganz klar definitiv definieren, was ist ein Lastenheft, was ist ein Pflichtenheft. Und es gibt noch einen ganz einen ganz wichtigen, wesentlichen weiteren Aspekt. Gerade wenn ich so im technischen Umfeld unterwegs bin im Mittelstand, wir sind es gewohnt, mit Kunden ja Verträge zu machen. Was weiß mhm. ich? Da ist ein großer Maschinenbaukonzern, der ich erfinde jetzt mal was, was sich Druckmaschinen baut mhm. und der braucht für seine Druckmaschine eine Teilkomponente, was an sich schon wieder ein komplexes System ist, was mit 140 Tonnen irgendwo vom Werkshof gefahren wird. ja Das heißt, in der Vorprojektphase sind diese beiden Firmen am Tisch, wo der Einkäufer und der Ver Vertriebler zusammensitzen und alles klären, Geld, Zeit und alle Sachen. Ja. ja, Das ist der kaufmännische Teil. Wir haben aber noch einen technischen Teil und das sind eben diese Sachen Lasten und Pflichten. Also wirklich, was wünscht sich der Kunde und wie antwortet ein Projekt darauf? Und ähm, sie sind ein wesentlicher Bestandteil häufig auch von vertraglichen Zusammenarbeitsverhältnissen zwischen verschiedenen Unternehmen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, auf dem Pflichtenheft basiert eigentlich dann nachher das wo ich mich zu verpflichte als der Lieferant, und sage ich habe das Lastenheft gelesen, das ist was ich dir anbieten kann. Genau, mhm. genau, okay. das ist, ist so, das wird selten gemacht, ist aber der wichtige, genau, das, das Punkt, wäre für mich die Frage, das wird selten gemacht, weil äh, mhm. dein Buch heißt ja auch Lastenhefte, das heißt ja nicht Pflichtenhefte, das heißt <lacht> im Rahmen eines Projektes bezieht man sich dann doch wieder auf das, auf die Lasten, auf das Lastenheft oder die ersten Hefte woran liegt das, dass das so häufig falsch läuft mit diesen
1: Lastenheften? Also die, die Schwierigkeit an sich ist ja, die Lastenhefte liegen, wie ich eben sagte, in der Verantwortung des Kunden Schrägstrich, derjenigen, der den Kunden abbildet oder Auftraggeber ist. Mhm. Und gerade Unternehmen, die diese Situation haben, wie beispielsweise Hilti und Zeiss, die ich eben gerade so ein bisschen angerissen habe, die jetzt keinen direkten 1 zu 1 Kunden haben, ne? wo jetzt ein Daimler zum Bosch geht und sagt, mhm. ich will da ein ein paar Hilfe, dann sagt der Bosch, alles klar, gib lieber Daimer, gib mir ein Lastenheft. Da ist es eindeutig, aber es gibt viele, viele Firmen, gerade in unserem doch sehr mittelständisch geprägten Kontext, die haben in dem Sinne keinen Kunden und den, den sie jetzt direkt sagen, schreib mir bitte mal ein Lastenheft. Und dann ist es Aufgabe des Marketings, des Produktmanagements, so ein Lastenheft zu schreiben. Aber das sind Leute, die haben ganz andere Ausrichtungen, die haben weder Zeit noch Lust noch Laune, ein Lastenheft zu schreiben und dann. Kommen Projekte einfach in Schwierigkeiten, weil sie brauchen eigentlich ein Lastenheft, um sauber zu definieren, was sie hinterher umsetzen sollen?
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, sind das ja eigentlich fast alle internen Projekte, auch in normalen Firmen, mittelständisch oder größere Firmen, wo äh, gesagt hat, ja wir brauchen da dies oder jenes und äh, das muss jetzt von der und der Abteilung umgesetzt werden. Da müsste basieren auf dem Lastenheft, da hat man nicht Lastenpflichtenhefte, sondern nur das Lastenheft.
1: Genau, jetzt jetzt kommen wir gerade in diesen Konstellationen an einen sehr smarten Punkt. Und zwar, wie ich schon sagte, die Leute, die eigentlich die Verantwortung für das Lasteneff tragen, haben weder die Lust, noch die Zeit, noch die Ahnung, sowas zu schreiben. Alle Beteiligten in diesem Spiel wissen, ja, eigentlich wäre es schon schön. Aber ich glaube, Lasteneff ist das am wenigsten erotischste, was du dir vorstellen kannst in so einem Projekt. ja. ja. So, Keiner hat Bock da drauf. Ja? Aber alle wissen, sie brauchen es. Ja? Und im Grunde mit dem Buch habe ich jetzt einfach mal mein Vorgehen beschrieben, wie ich Lastenheft erstellt habe als Troubleshooter, weil das ist ein wesentlicher Teil, also wenn ich in so ein Projekt hereingesprungen bin, wir hatten das ja in der äh, vorherigen Episode, wo ich hm. mal hier bei dir im Gespräch war, brauchte ich am aller Anfang irgendwie eine verlässliche Basis, um darauf basierend die Strategie aufzubauen und durchzubringen, wie wir in sechs Monaten eben erfolgreich wieder mit dem Projekt auf dem Gleis sind. Und diese, dieses Handwerkszeug ein Lastenheft zu schreiben, ist jetzt nicht kompliziert. Ich muss das im Grunde wie ein Kochrezept wissen und kann auf dieser Basis halt vorgehen. Und jetzt kommt der Bogen zu dem Punkt, zum Beispiel interne Projekte. Ich empfehle da häufig zu sagen, weißt du was, liebes Marketing, liebes Produktmanagement, wir wissen ja, ihr habt da keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung. Und ähm, wir brauchen eigentlich als Projekt sowas. Ja, warum denn nicht hingehen und mit Sinn und Verstand als Serviceleistung des Projektes ja, der Entwicklungsabteilung wer auch, oder IT-Abteilung, wer auch immer jetzt das Projekt dann hinterher umsetzt, mhm. für das Marketing, für den Auftraggeber, fürs Produktmanagement zu sagen, wir schreiben dir das Lastenheft. Die Verantwortung bleibt bitte schon immer noch bei dir, aber wir wissen, wie man solche Dokumente schreibt ja, und dann machen wir das für dich. Hat den großen Vorteil, du hast als Projekt von vornherein die Hand drauf, hm. dass da nicht der totale Quatsch drin steht, kannst es schon mal so du schreiben, da gibt's ein bisschen mehr als nur einfach ein, ein, zwei, drei Sätze, ja, da gibt's ein bisschen Spielregeln, wie man sowas macht, Requirements Engineering, ich will da gar nicht zu tief eintauchen, aber... Dann kann ich von vornherein die Hand draufhalten und das auch nach allen Regeln der Kunstenlastenheft sauber mit Sinn und Verstand entsteht. Jetzt weder da so eine Zwei-Seiten-Geschichte, wo keiner was mit anfangen kann, noch so ein ne, Paletten-Ding, ja, wo man drei äh, bis sechs Monate mit zugang ist, überhaupt mal sich durchzulesen und am Ende ist ja vielleicht nur ein Drittel davon relevant. Und das führt dazu, dass ich dann als Projekt das Ding herziehen kann und sagen kann: Okay, ich nehme den allergrößten, übernehme den allergrößten Teil in mein Pflichtenheft. Ist es ja eh schon sauber für mich okay gewesen. Und den Rest lehne ich dann vielleicht ab oder sage: Das machen wir vielleicht später.
0: Was würdest du denn sagen, ist so, sagen wir mal, so, die Hauptpunkte, wenn man so ein Lastenheft erstellt? Was sind so die Sachen, wo man am meisten drauf achten musste? Wo, wo du auch am meisten siehst, da wird am meisten Mist gebaut, wenn so ein Lastenheft erstellt
1: wird. <lacht> Also, ich sag mal, der erste, wesentlichste und wichtigste Punkt überhaupt ist, sich klarzumachen, für wen wird denn das System entwickelt? Mhm. Ja, für wen, wer ist denn der Benutzer des Ergebnisses, was überbleibt, wenn das Projekt abgeschlossen ist? Mhm. Ja? also, ist jetzt völlig egal, ob du sagst, ich baue jetzt irgendwie was, was ich so ein Teilsystem für eine Druckmaschine, für unseren Kunden, oder das ist ein internes IT-Verbesserungsprojekt. Projekte sind ja zeitlich begrenzte Tätigkeiten, ja. Das ist mhm. ein klares Start, ein klares Ende, und wenn dann quasi, das Projekt abgeschlossen ist, bleibt ja, ein, ist das Ziel ja, dass ein Ergebnis da ist, egal ob es jetzt in Stahl ist oder ob es jetzt irgendwie organisatorisch oder, oder, oder strukturell ist oder whatever. Es mhm.
0: ähm,
1: hat ja einen Zweck. Ja, Das bedeutet, es gibt einen Benutzer dieses Ergebnisses ja, und es gibt jemanden und dieses, dieses, was auch immer das Ergebnis ist, ich nenne es jetzt mal das System, erfüllt einen Zweck für den Benutzer, weil sonst bräuchten wir es ja nicht. Mhm. Und das ist wichtig, sich klarzumachen. Konkretes okay, Beispiel, jetzt mal aus der Automobilbranche, da gibt es einen Zulieferer, der eine Einparkhilfe als System anbietet und es gibt einen Hersteller, der die einbaut. Ja? Mhm. Und in dieser Konstellation ist es natürlich für den Zulieferer eigentlich so, der Kunde ist dann der Daimler, VW, BMW, wer auch immer. Ja? Mhm. das ist aber Die sind aber nicht der Benutzer. Mhm. Der Benutzer dieser Einparkhilfe ist meine Mutter, die mit 70 plus in Dortmund in der Tiefgarage rumrangiert und sich sicherer fühlt, damit das jetzt so ein System ihr hilft, jetzt nicht irgendwie anzuecken mit dem Auto. Ja. Ja, und dann kommen wir nämlich an den nächsten Punkt, dann klären wir die, das Nutzenversprechen von diesem System und damit können wir viel, viel einfacher entscheiden, was in ein Lastenheft reingehört und was nicht, sonst wird oft aus Angst alles reingeschrieben.
0: Mhm. Ja, okay. Jetzt hast du ja viel Erfahrung mit größeren Projekten, gerade die so aus dem Ruder gelaufen sind. Wir hatten das ja auch schon in der Podcast-Folge 82 besprochen. Wenn so ein Projekt droht, so richtig aus dem Ruder zu laufen, was empfiehlst du den Verantwortlichen dann zu tun?
1: Also das, das allererste und wichtige ist, sich glaube ich wirklich bewusst zu machen, wie steht es denn um mein Projekt? Ja, oder ich sag mal, bin ich schon im Troubleshooting oder nicht? Projekte haben sicherheit auch mal intensive Phasen, ja, wo es auch mal hoch hergeht, hm. ähm, aber es auch Phasen, wo es auch mal alles relativ smart läuft. Es gibt aber durchaus Indikatoren, nenne ich es ganz bewusst, die so ein bisschen wie so ein Fieberthermometer sagen, okay, es könnte sein, dass dieses Projekt gekippt ist, und es ist wichtig, sich bewusst zu machen. Ich nenne das die 50-Prozent-Regel. Es ist einfach eine Daumenregel, ne? Dicke mhm. Daumenregel. Ja, also, ne, Mein, mein, mein Budget ist um die Hälfte gekürzt worden. Meine Mannschaft ist um die Hälfte gekürzt worden. Oder die Anforderungen sind verdoppelt worden. Das sind immer so die drei Indikatoren, ja. die für mich klar machen, da läuft was komplett schief. Und ich glaube, dieses sich bewusst zu machen, ist der allererste Schritt. Und dann eben, den, als zweiten Schritt zu gucken, ist mir klar, was meine Lasten sind, was am Ende rauskommen soll, was davon können wir überhaupt noch umsetzen und eine klare Strategie aufbauen. Mhm,
0: wenn es wirklich so hart auf hart geht, wann ist es da sinnvoll, sich von außen Hilfe
1: zu nehmen? Es gibt me mehrere verschiedene Rollen, die in diesem Kontext Unterstützung bieten können. Das eine ist natürlich das, was ich selber früher operativ auch gemacht habe, ist der Troubleshooter. Das heißt, ich gehe als externe Führungskraft, Managementfunktionen, Projektmanagementfunktionen in diese Projekte rein und ziehe diesen Karren gemeinsam mit dem Team aus dem Dreck, weil neben den rein fachlich-sachlich-methodischen Sachen kommt da natürlich auch noch viel Führung und, und hm. Softskill-Themen dazu. Ja, Und diese Leute, die aktiv Troubleshooting über Jahre machen, haben da eben halt das ganze Handwerkszeug, um das umzusetzen. Es gibt einen zweiten Punkt, warum das durchaus Sinn macht, solche solche operativen Externen dazuzuholen, Spezialisten, ähm, die stecken nicht in dem politischen Machtkampf drin. Mhm. Ja, mir, als, mir als Projektleiter war das ziemlich egal, was für Machtkämpfe gelaufen sind. Also ich habe eine Situation mal gehabt, da erinnere ich mich noch sehr, sehr lebhaft dran, bei einem großen Automobilhersteller. Äh, Wir hatten ein Statusmeeting, da war ein Hauptabteilungsleiter, der ist aber sowas von unter der Gürtellinie mit allen Leuten da umgesprungen, den habe ich mir in der Mittagspause auf dem Flur an die Seite gezogen und habe gesagt, Herr Dr. Müller-Meyer-Schmitz, Sorry, ich, ich sage es jetzt mal so radikal, rette Ihnen hier Ihren Arsch, dass Sie Ihre Karriere machen können. Wenn dieses Projekt läuft, geht's gut. Wenn Sie das Projekt scheitert, dann haben Sie ein Problem mit Ihrer Karriere. Bitteschön, ich erwarte, dass Sie mich mit Respekt behandeln hm. und klar mit mir kommunizieren. Und seitdem war der echt freundlich zu mir. <lacht> ähm, ja. ja, das kann ich mir leisten. Das, das kann auch ich aus, mir als Außenstehender machen. Ja. Ja. Weil ich ihm im Zweifel hätte gesagt, weißt du was, ist nicht meine Karriere, die da baden geht. Ich hm. muss ja dein Projekt nicht retten. Das ist ein Punkt. Das sind die, ich sag mal, diese eher operativen Rollen, was durchaus auch sehr viel Sinn macht, und da komme ich in einen ganz anderen Aspekt, sind Mentoren. Ähm, Mentoren sind Menschen, die in diesem Themenfeld schon ein paar Runden gedreht haben, die einfach mhm. sagen, ähm, ich kann als Mentor mein Wissen weitergeben. Und es gibt einen großen, einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied zwischen einem Mentor und einem Coach. Coach sind Leute, die auch durch viel Training und Ausbildung quasi den Skill haben, im richtigen Moment die richtigen Fragen zu stellen. Die mhm. müssen nicht zwingend mhm. Profi-Rennfahrer der Formel 1 vorher gewesen sein, um trotzdem extrem exzellente Coaches zu sein. Das ist bei Mentor was anderes. Ein Mentor war vielleicht mal früher Top-Formel-1-Fahrer und gibt dieses Wissen eben weiter und gibt Tipps und sagt, okay, in der Situation würde ich es jetzt so und so und so machen. Und diese Mentorenrolle ist Unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll, weil dadurch sparen sich die Projekte und damit hinten raus natürlich die Unternehmen viele, viele blutige Nasen, die sie auf dem Weg sonst sich einholen und das ist im Grunde sind Mentoren, man könnte es jetzt sehr flapsig sagen, sowas ähnliches wie ein Versicherungsschein, ja, dass ja. ich Zeit und Geld spare und nicht alle Fehler selber mache.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich, was aber in dieses Projektgeschäft sehr gut reinpasst, äh, was ich gerne mit dir kurz besprechen möchte. Und zwar mhm. im letzten Leadership Barcamp hast du das Kanban-Konzept erläutert. Das kommt ja, wenn mhm. ich das richtig verstehe, eigentlich aus der Produktion. Aber du verwendest es auch in Projekten und zwar recht erfolgreich, mhm. gerade bei so Abwicklung und äh, Visualisierung von großen Projekten. Aber du hast es da den einzelnen, äh, einzelnen Leuten auch gezeigt für Selbstmanagement. Mhm. Einfach Selbstmanagement bei Führungskräften. Und da würde ich mhm. gerne, dass ein bisschen was zu sagst. Was mhm. steckt genau hinter Kanban? Was sind die Prinzipien und wie kann ja, ich es als Führungskraft bei meinem Selbstmanagement auch einsetzen
1: oder halt bei Projekten? Mhm. Also der Erfinder des Kanbans ist der Toyota, also der alte Toyota-Unternehmer, der Ende der 1940er, ich glaube 1947 rum, Kanban als Produktionsmethode in seiner Fertigung hat okay. eingebauen lassen. Basiert auf dem Engpassprinzip. Ja, das heißt, ich erkenne über diese Methode halt Engpässe und kann diese Engpässe entsprechend bearbeiten und dadurch in Summe wesentlich höhere Qualität und wesentlich weniger, ja ich sag mal Slack-Zeit, also beziehungsweise die, ähm, ich habe mehr Durchsatz. So. Mm -hmm. Das ist im Grunde eine ganz alte Geschichte, Fertigungsingenieure nicken jetzt wahrscheinlich alle mit dem Kopf und sagen, ja haben wir im Studium gehabt, ist auch jetzt nichts Neues. Ende 90, der 1990er Jahre, Anfang 2000, sind Leute aus dem IT-Projektmanagement, aus der agilen Projektmanagement-Szene so durch Zufall darüber gestolpert, haben gesagt, okay, wir müssen wenn wir das für Geistesleister einsetzen, also für Menschen, die ihre Arbeit hauptsächlich mit dem Gerät zwischen den beiden Ohren äh, erledigen, ähm, doch vielleicht ein paar Sachen ein bisschen anpassen, aber im Grunde, die Idee ist die gleiche. So mhm. und die haben damals angefangen eben Kanban dann im Projektmanagement einzusetzen. Und dieses diese Vorgehensweise habe ich selber übernommen dann in meine Projekte 2010, mhm. weil ich die Situation hatte, dass ich damals noch als aktiver Travelshooter viel unterwegs war. Meine Auftraggeber immer die Situation hatten, da ist ein teuer bezahlter Kerl, äh, der ist aber nie an dem Arbeitsplatz, wenn ich meine Frage habe. <lacht> und ich brauchte eine Visualisierung, dass eben was passiert im Projekt und konnte mit dieser Kanban-Methode, mit diesen Zettelchen, die dann wandern über dieses Board, äh, eben ihm sichtbar machen. Auch wenn ich nicht da war, konnte er sehen, da wandern Zetteln, also muss ja wo was passieren. Mhm. Ähm, das war so im Prinzip der Ursprungsantrieb bei mir, dann natürlich gleichzeitig auch die Steuerung und dazu ähm, eben halt in so einer zwei Wochen-Sprint-Geschichte immer gesagt, wer schiebt denn in den nächsten zwei Wochen welches Zettel bis wohin? Welchen Zettelchen bis wohin? Und bin dann über ein Buch gestolpert, das nennt sich Personal Kanban. Das heißt, das sind dann wiederum Leute gewesen aus dieser Szene, die gesagt haben, hm, das ist ja eigentlich ganz cool für Projekte. Ich muss sagen, ich habe das auch bei meinen ganzen internationalen Projekten gemacht. Ich habe darüber äh, Teams in, in Ägypten, Teams in, in China, Teams in Indien, USA und so weiter gesteuert. mache das heute noch mit meinen eigenen Unternehmungen, dass ich äh, verschiedene Kanban-Bots habe für verschiedene Projekte. Und ich habe damals dann dieses Buch gelesen und habe gesagt, das ist eigentlich eine verdammt pfiffige Idee, dass ich hingehe und dieses diese Grundidee, Visualisierung, Engpass, ja, eben so aufbaue, dass ich damit quasi meine eigene Arbeit organisiere. Mhm. Ja, und äh, es gibt so das geflügelte Wort Kanban ersetzt quasi eine ein, äh, To-Do-Liste, mhm. Und zwar in einer Art und Weise, dass du nie wieder das Problem hast, dass du alle zwei Monate vor lauter Frust deine To-Do-Liste zerreißt, weil sie ist so lang geworden, hast keine Ahnung, wie der Status der einzelnen Punkte ist, also schmeißt du weg, machst eine neue Excel-Liste. Ne? Das hast du nicht mehr. Also ich habe auch alles schon versucht, an von To-Do-Listen und allen möglichen Art und Weisen mit Outlook und so weiter meine Arbeitsaufgaben zu organisieren, dass ich rechtzeitig mich um meine Sachen kümmere. Heute mache ich das mit Personal Kanban und ähm, ja, dementsprechend habe ich äh, viel mehr Zufriedenheit, weil ich habe gleichzeitig auch die Möglichkeit, für mich zu visualisieren, die Sachen sind erledigt, also eine okay. Aufgabe ist ein Kärtchen, das wandert dann so drüber und das wandert in die letzte Spalte dann und ich kann am Ende des Monats hingehen und mir die Spalte dann angucken und habe plötzlich auch selbst das zufriedene Gefühl, okay, hast ja doch diesen Monat eine ganze Menge bewegt. Ja. Super,
0: das Buch verweise ich in den Notes. hast du noch einen Blogpost oder einen Podcast, wo du da mal drauf eingegangen bist?
1: Also es gibt mehrere Episoden in unterschiedlichen Podcast-Formaten von mir. Das eine ist im Lifestyle-Entrepreneur. Mhm. Da geht es dann mehr um das Thema Kanban im Projektmanagement. Mhm. Also da würde ich jetzt einfach sagen, gebe ich dir die Links rüber, kannst du ja, in die Show-Notes hier für die Hörer packen. Mhm. Genau. Ja, Also die, die jetzt sagen, haha, Kanban interessant für Projektmanagement, wie funktioniert das? Da habe ich einige Episoden, da spreche ich auch in einer Episode mit einem absoluten Fachexperten zu dem Thema. Mhm, klasse. Genau. Und beim Lifestyle Entrepreneur ist eben eine Episode, wo ich halt zu diesem Personal Kann man was erzähle mhm. und wie ich das aufgebaut habe. Auch das pack, würde ich sagen, packen wir einfach in die Show-Notes. Ja, genau.
0: Super. Mike, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. War wieder richtig spannend mit dir. <lacht> Sehr gerne. Vielen Dank, Bernd. Danke. Soweit also mein Gespräch mit Mike Pfingsten. Wenn Sie mehr über Lastenhefte wissen wollen, sein Buch Erfolgreich Lastenhefte schreiben, eine Schritt für Schritt Anleitung aus der Praxis eines Troubleshooters. Das Buch gibt es jetzt bei Amazon, entweder als E-Book oder als Taschenbuch. In den Shownotes finden Sie den Link dazu. Das Buch ist dann besonders für Sie geeignet, wenn Sie auf eine der folgenden Fragen mit Ja antworten können. Erstens, Sie möchten ihr Lastenheft verbessern, wissen aber nicht, wo Sie beginnen sollen. Zweitens, Sie haben in Ihrem Entwicklungsprojekt festgestellt, dass Ihr Lastenheft problematisch ist und Sie daran noch arbeiten müssen. Oder Sie haben versucht, Ihr Projekt ohne Lastenheft voranzubringen, allerdings ohne Erfolg. Genau für solche Situationen finden Sie in Mike's Buch eine hervorragende Schritt-für-Schritt-Anleitung und Herangehensweise. Sehr empfehlenswert. Demnächst kommt auch Mikes neuer Podcast raus zum Thema Troubleshooting in Projekten. Den Link zum Podcast gibt es dann auch in den Show Notes, sobald Mikes Podcast online ist. Die Notes, na das wissen Sie schon, wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast144. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von... Ja, eigentlich weiß ich das gar nicht genau. Denn ich habe es auf der Seite der Uni Würzburg gelesen und gefunden. Da ging es um Humor und Zitate zum Thema Projektmanagement. Ich habe die Seite in den Shownotes verlinkt. Das Zitat lautet Sag mir, wie ein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es endet. Diese These bestätigen die berühmten Worte des Baumeisters des Turms von Pisa zum Projektstart. Wird schon schief gehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.